0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。嗯，最近越来越多的朋友加老王的微信啊，在问一些选车的问题。嗯，可能我平时确实太忙呀，很多时候可能没有及时回复你，可可能也会有忘了漏回复的这种情况。嗯，确实很抱歉呀，后边的话我可能会拉一个微信群，嗯，因为大家都是有这种。嗯，同样话题的人群嘛，我们可以聚到一起。你们在这群里边聊一聊问题，可能我在群里边有时时候没有办法及时跟你们沟通呀，但我可能会，嗯，比较重要的问题老王记下来，到后面我们可能会集中找找一期节目，找或者定定定时的过一段时间就找一期节目来集体聊一下大家的这些问题。嗯，我希望大家也多理解吧。嗯，今天我们要聊的一个话题呢，可能也就是，嗯，所有选车或者是买车的朋友都无法避免的一个问题啊，就是我买车的时候，嗯，到底要买高配呢，还是买低配呢？怎么选择配置呢？嗯。其实这个话题啊，很久很久很久以前就有人在谈论了。嗯，最，其实最直观的问题就是老老司机的对你的建议就一定是买车就要买低配。嗯，为什么这么说呢？其实，嗯、不是没有道理啊。这这个言论也是很有道理的。嗯，我们可以从这么几点去看呀、啊。嗯，车辆分成高中低配，很多车媒体在宣传的时候，或者是你很很直观的去跟一个人去问这款车的价格的时候，或者是这个一个车给你带的直观感受的话，往往都是它最低配的最低价格，就是这个车啊是十万起、二十万起、五十万起，对不对？这个这个中国中文博大精深啊，中国语言博大精深，这个“起”字就代表了很多问题。这是一个什么级别的车？就十万级别的车，有可能你高配已经卖到三十万了，但是你低配是十万，也是说你十万级别的车，对不对？而且其实为什么会出低配呢？很多厂家其实就是为了拉低它这个车型的最低售价，呃，让。受众群体更多，包括很多人，比如说我的预算就是十万块钱，你一个十五万的车型，最低配拉到十万，哎，他就在我的选择区间里边了，我就会注意你这款车型了。有很多朋友是习惯在呃网站上汽车之家，呃筛选一下十到十五万的。哎，这样一选，我就能看到你的车型了。我看了之后，琢着，哎，你这个配置，说明我需要，那我要不要再加点钱去买呢？嗯，车企都会让他的这个受众群体呀，会越广泛，对他来说越有好处。毕竟能了解你的人群大了，我销售的机会就多了，对不对？另外一方面的话，就是每一款车型啊，它。增加的配置越多，其实增加的这部分配置也许并不值它差价这么多钱。也就是说，我增加的配置越多，这个车企的利润点会越多。嗯，尤其是你在在一些豪华车型中，可能加一个嗯、呃、显示屏，就多几万块钱，这种很常见。所以，往往一个车型的最低配的车型是这个企业车企业利润点最低的，那相对应的话，那就一定是消费者最性价比最高、最受益的。不能说性价比最高啊，应该说最最最合算，也也不能最合算，也也就是消费者这个最受益的这个车型。嗯，还有一个原因就是高配的车型呀，往往增加了很多这个。不常用到的配置，这其实是我们最常说的。为了几个很少使用的配置，可能多花几万、十几万，确实不值得，对不对？嗯，而且很多人的话，买车就是一个代步的工具，低配的车型同样就是能满足这个所有人这种对代步的要求，能满足代步的功能，为什么你还去买高配呢？而且这个配置越丰富，那它的就是嗯部件越多，或者说电子元器件越多，那它相应出故障的几率也越大呀，对不对？还有很多就是比如说嗯我后加的东西，比如说有有很多人买了车以后就是倒车不方便，加了倒车雷达，呃倒车影像，或者加中控导航的，而他后加的这些。配置比原车自带的算下来要更便宜。比如说，你你看一款车型，呃，低配不带导航，呃，次低配带一导航，多了一万块钱，多了五千块钱。但也许我在外面买一个，只需要一两千块钱，而且我的还更好用，我的是安卓系统，想装软件装软件，想连 WiFi 连 WiFi。你、嗯、车机原厂带的还是 WinCE 的，我我用着不习惯。嗯，另外一点的话就是，很多老司机经常会讲到的啊，这个低配的车最保值，保值率最高。这个有很多人都有切身的体会，有有的朋友同时买两辆车，一个低配，一个。一个手动低配，一个自动高配，嗯，然后几年之后卖车的时候，发现多卖了几千块钱，哎呦，这个就太让人觉着心里不平衡了，对不对？我我买车的时候多花了好几万，现在多买几千块，这个损失，很、呃、应该是心心理的损失很难弥补啊，心理的创伤很难弥补啊。所以说这个低配的车，很多人说它是才最具性价比的。所以你看呀，很多品牌的车型上市之后，说我十万块钱起步，实际我去四 S 店、嗯、去看车，或者是我想花钱买车、我想订车的时候，四 S 店都告诉我，这最低配的厂商根本就不生产，我们就是打出一个价格让你看的，所以会有这种情况。嗯、呃，还有一种情况是什么呢？就是。嗯，我看中一款车，哎，高配的价格，哎，我这高配的价格能买更大的车型或者更豪华品牌了，那我要不要跨级去买一个更上档次的品牌或者是更大一级别的车呢？我本身只够一个紧凑，买一个紧凑车，我发现紧凑车高配的钱能买一个中型车了，那我为什么不去买一个中型车呢？对不对？所以老司机的话，一定有他的道理。所以选低配，这是过去十几年、几十年来很多人头脑里边固定的这种思维模式了。嗯，但老王今天要说的是，这种思维模式随着时代的进步啊，或者是车企自己的一些。产品的变化呀，我们应该适当的去跟上这个时代的潮流，适当的进步一点儿了。嗯，具体有哪些呢？嗯，我提这么几个观点啊，大家也可以。嗯，考虑一下，或者是讨论一下。嗯，当然，我我我仅代表自己的观点，有些不一定是对的。大家在买车的时候，还是更多根据自身的条件啊，或者是自己的考虑啊，自己的实际情况啊，还有你对应车型的这种实际情况呀、啊，过多去考虑。我只是提一些观点给大家作为参考。欢迎添加老王微信进行交流。微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二， 22, 一起互动，一起说车。嗯，第一个讲就是，如果你的购车预算不是很充足，我看准了一款车，嗯，一个自己喜欢的车型啊，自己喜欢的品牌呀、啊，但我自己的钱。只够买它最低配的，我又不想贷款，不想跟别人借钱，那我的观点就是 ，OK， 没有问题，嗯，你就去买最低配的，因为当你喜欢一款车的时候，无论高配低配你都喜欢的时候，那没问题，你不要再去听别人的这种其他的意见的干扰，买车其实就是图一个心理舒坦。我花钱买一个别人喜欢的车，买一个自己不喜欢的车，那配置再好也没用了，对不对？我我买了一个配配置非常好的车，这不是我喜欢的，是是你喜欢的。我坐进去，你你的配置带不没有办法给我带来这个心情的舒畅，带来心情的愉悦，那我何必呢？对不对？嗯，然后就是高配的车型啊，确实是这个商家也好，车企的利润。也会高，但他换一个角度来想，你多花的钱也确确实实给我们带来了这种高档的体验。所以你在买车的时候，一定要仔细的去分清它这种高低中配的配置到底我多了什么，少了什么，多了多少钱，少了多少钱，逐一去分析。你，哎，这项是不是我想要的？这个是不是？可以忽略的，当然我我们现在车型选配还没有这么灵活啊。那我去要看我多花的这些钱，买这些东西值不值得，仔仔细去衡量一下，这点很重要。然后高配的车型其实往往增加了很多这个便利性啊，或者舒适性，甚至安全性的这种配置。比如说你经常开车的话，尤其是在南方，嗯，有这个座椅通风的功能。或者北方带座椅加热，嗯，这种功能可能很实用。当然了，你在北方你,你要座椅通风，嗯，可能会用处低低一点你在南方要做一加热，可能会一年四季根本用不上。这这要根据你自己的实际情况去考虑啊。我只是做这么一个比喻，包括嗯一些嗯定速巡航，嗯，或者自适应巡航。嗯，凹凸后的上坡辅助这些，如果你驾驶的时候有这些，比如你上坡的时候有有这些比较吃力的地方，上坡辅助很有用吧。如果你经常跑长途，定速巡航或者 ACC 会能让你省心很多吧。包括有些带这种安全防御的主动制动的系统，碰撞预警系统，或者是。这些，嗯，车道保持系统，嗯，车道偏离预警，这其实都是给你增加了舒适性、便利性，还有安全性。的配置这些配置的话，对你来说其实都是有用的。如果它的价钱在你的承受范围内，是你的预算范围内，我是建议你多花这点钱，还是值得的。尤其是这些安全性的配置，我有很多气囊的保护，我有这些主动安全、被动安全的保护。也许你多花了几万块钱，但给你带来的回报，也许真不是那几万块钱能买来的。你说是不是？而且到这个年代来说呀、啊，车真的对于，尤其是对于一二线城市来说，真的已经不是那种单纯的代步工具了。一个。配置丰富、辅助设施丰富的这个车，给你驾驶人员还有是呃乘坐的人员带来这个体验，真是一个全方位的保护跟一个全方位的舒适的体验。这个是很难说用多少价钱去评估去衡量的，而且原车自带的这些配置啊。嗯，确确实实它，它你的配置越多，部件越多，故障率肯定会随着越多。但我觉得咱们之前说的这些额外的配置，多花钱买了的配置，它是基于你最低配以上的，也就是说，你最低配所带有的功能我全有，这部分的话都是完全相同的。如果我增加的故障率也是额外的那些东西的，我不会影响到我的基本的车况、基本的运行。我额外的这些东西只要不坏，它就是对我的保护，对我舒适性的一种补偿，对不对？我觉得这这部分你你担心它坏，偶尔的这种损坏，没有必要这么太太苛求，真的没有必要这么太苛求。而且对于你后期加装的这些配置，我觉得它好用，它更便宜。但大家可能都知道，这个原车在这个整体功能的设计上，包括它整体的这些设定上、调教上会，会真的会更合理、更科学。虽然它可能不是最易用的那种，因为像有一些配置，导航呀什么的，车企它真不是它的强项。它需要拿来别人的东西，或者是借鉴别人的东西，或者是一套成熟的系统，它很难自己去轻易去改变，投入成本去改变。但是你从你出行安全的这个角度考虑啊，后加装这些东西，如果你需要改线呀、啊，加装一些东西会不会有异响啊？因为你总会去拆了装，装了拆嘛，那你开起来总是到处异响，烦不烦呀、啊？而更何况你改线这种情况。万一出现危险呢？改线最简单的，如果引引引起的任何电路问题，甚至是自燃，这种可不是说几几万块钱可以解决的，有有可能是生命的价值啊，对不对？还有一个最重要的就是之前我们也也承认的这个保值率的问题，确实是高配的车型在这个保值率上，高配的车型会有它的，嗯，怎么说呢？不不合适的地方，或者是让你觉得很吃亏的地方。但是我个人觉着，随着车型普遍配置的提高，随着国民对这些。配置要求的选择也更更加丰富，要求的提高，这一点到后期一定会有一些改变。举一个最简单的例子，就是，嗯，最近两年啊，很明显的感觉到，大家在买车的时候，对这个车身稳定系统，对 ESP、ESZ 的配备要求会越来越高了。以前买车，谁会问你的车带不带 ESP 呀、啊？现在都要去关注一下我的车带不带车身稳定系统啊？这会说明一个什么问题呢？也许你五年之后买车的时候，哎，我的高配车型是有 ESP 的，你的低配是没有的，因为你没有 ESP， 所以你的车卖不出去，只能降价、降价再降价。翻回到其他配置上来说，那以后会不会有一天啊，我去买一台二手车，我要看你的配置上？气囊够不够？五个够不够？七个够不够？八个？你有没有豪华的音响？啊、呃，带不带？呃城市防碰撞的安全系统？有没有主动制动的系统？没有的话，我就认为你这个车不符合我的要求，我就不愿意买。即使我想买，也要给我便宜很多钱，我才达到一个平衡点，我才愿意去买。真的，也许会有这么一天。高配的车型才是保值的车型，对不对？因为二手车用车的需求也在提高，对二手车品质的这种需求也在提高嘛。确实有很多车呃发布低配的车型、啊、都是在宣传时的考虑，但你你从它实际我们之前说的来看，你根本买不到这个车型。那是不是说明，连车企都不好意思去卖这种配置的车呀？认为它已经无法满足市场对这辆车的基本需求了。我卖出去一辆，如果出了事儿，我车企是不是也会有这种连带的影响啊？你的配置太低了，我我自己就不认为我应该去卖了，对不对？哎。还有一个就是我们老司机常说的，嗯，买车啊，宁做凤尾不做鸡头，也就是说的，我这个钱能买 C 级车不买 B 级车，能买 B 级车不买 A 级车，大一级总是有好处的，嗯，但老王要说啊，这还要看你这个。你你的凤凰跟凤尾跟鸡头具体的差异是什么？如果你看更高规格的这个车型，它比你这个低档的车型减少的是这种安全性的配置。我们现在重点突出这个安全性的配置。如果我的 A 级车有非常丰富的安全的配置，你的 B 级车。嗯，连基本的气囊都没有，或者只有两个，其他的辅助安全措施更没有。那我想说的就是，活着的鸡怎么也好过死的凤凰。这个你怎么看？哎，说了这么多啊，老老王再重申一下，就是买车还是要根据你自身的需求，嗯，看你到底是目标价位是多少。然后你对车具体的要求是多少？多少人乘坐？呃，会不会经常跑高速什么的？嗯嗯，然后综合再去评估，也不要听了老王呃，前面说了这么多就盲目的去追求高配，这这一定不要。嗯，也也不能像之前我们说的只求最便宜的，只求最低配，这也不合适。认真去分析你所有的条件，综合去考虑，才是最棒的。嗯，对于选车用车时候，大家还有问题的话，也是可以再加老王的微信跟老王交流。老王的微信34 ： 3480892234808922。嗯，咱们还是后边在微信上多沟通。好，今天就聊这么多。